0: الشيعة الجعفرية والمنهج العقلي الظاهري في تحليل أحداث وقراءتها وعموما في طريقة التفكير كما تعرفون الشيعة حتى القرن الثالث الهجري نهاية القرن الثالث الهجري انقسموا إلى سبعين فرقة سبعين فرقة فيهم المعتدلون وفيهم الغلاة فيهم القرآنيون وفيهم الخرافيون وفيهم أتباع أهل البيت الحقيقيين وفيهم من دس نفسه في صفوف أهل البيت الشيعة الجعفرية نسبة للإمام جعفر الصادق والإمام جعفر الصادق كان عنده منهج في التفكير وفي يعني الحديث وفي النظر إلى الأمور أه وكل جيل وكل مرحلة كان هناك يعني تشعب في الحركة الشيعية فمنهم من يتمسك بمنهج الإمام جعفر الصادق ومنهم من كان يشذ ويحاول أن يعني يقلب الأمور أو يدس بعض الأشياء الغريبة العجيبة في مذهب أهل البيت أو في الحركة الشيعية فيلجأ إلى وسائل وأساليب غير شرعية وغير صحيحة وغير علمية لذلك أنا أؤكد على المنهج العلمي الظاهري في مقابل المنهج الباطني الخرافي الشيعة الجعفريه والمنهج العقلي الظاهري المخالف لمنهج الغلات الباطنيين الخرافيين وهذه همنا اليوم ان نطبقه نطبق ان نفكر بعقلنا نستخدم العقل للشيعة الجعفريه منهج علمي قراني عقلي وظاهري كما علمهم إمامهم أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام وكانوا ينظرون من خلاله إلى جميع الأمور والأخبار والنظريات فيجتنبون به بهذا المنهج أحاديث الغلات وأساطيرهم وخرافاتهم وأقوالهم الشيطانية حيث كانوا يعرضون كل الأحاديث التي تنسب إلى الأئمة على القرآن الكريم ويضربون بها عرض الجدار أو يضربون عرض الجدار كل ما يخالفه كل ما يخالف القرآن كما كانوا يتمسكون بالمنهج الظاهري فلا يجحدون وفاة شخص كإسماعيل مثلا ابن الإمام جعفر الصادر توفى في حياة أبي الباطنيون قالوا له لم يتوفى إنما هذا ظاهرا مسرحية عملها الإمام الصادق الإمام علي توفي قالوا لا لم يتوفى الإمام علي وهكذا كان دائما يفسرون الأحداث بالمقلوب بصورة باطنية ولا يقولون باستمرار حياة إسماعيل رغم موته الظاهر ورغم قيام الإمام الصادق بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه أمام الناس مع ذلك كانوا ينفون هذه القصة على العكس من بعض الغلات الإسماعيلية الذين جحدوا وفاته وقالوا بأن عملية التشيع والدفن كانت مسرحية أعدها الإمام الصادق لابنه لكي يغطي على هروبه واستتاره وعدم إمكانية وفاته في حياة أبيه مستحيل ما يموت إسماعيل في حياة أبيه بعد أن أشار إليه كخلف من بعدي ما دام إمام الصادق قال هذا خليفتي من بعدي فشلون الموتار ومن الله المسألة فإذا هذا لازم إحنا نقول أنه ما, ما توفى إسماعيل وعندما توفي الإمام الصادق أيضا قال بعض الشيعة النواسية قالوا أنه لم يتوفى الإمام الصادق إنما اختفى يعني كل إمام يتوفى يقولون عنه هذا ما متوفي ومختفي وغائب وكذا والذين سلموا بإمامته بوفاته ذهب عامة الشيعة الجعفرية إلى القول بإمامة ابنه عبد الله الأفطح كما تحدثنا في حديث سابق ولم تكن لديهم مشكلة كبيرة في ذلك فقد كان الإمام الصادق قد أشار إليه أيضا وقال إن الإمامة في الأكبر من ذريته من ولده ومن يجلس مجلسه ويقال له هذا خليفة فلان ولكن المشكلة أن عبد الله الأفطح توفي بعد سبعين يوما من وفاة الإمام الصادق ولم يكن لديه عقب ظاهر كان عقيم ما كان عند أولاد فانتقل الشيعة الجعفريه الى القول بامامه اخيه موسى بن جعفر الكاظم وهم الفطحيه اللي جمعوا بين عبد الله الافطح وبين موسى بن جعفر واثرنا فريق منهم على شطب اسم عبد الله الافطح لعدم وجود خلف له تستمر الامامه فيه قالوا ما دام عبد الله الافطح ما كان عنده اولاد فتبين لنا بعدين ان هذا ما كان امام من اول يوم ف شطبوا اسبق من القائمه راحوا الى من الصادقه الى موسى الكاظم وهم المسوية يسموهم المسوية وقالوا بان الامامه لا تكون في اخوين بعد الحسن والحسين انه شلون يصير يجمعون اثنين فاذا ذاك كان باطل ولم تكن في هذا القول ايضا مشكله كبيره طيب مو مشكله مسحنا اسم عبد الله الافطاح ولكن فريقا من الغلاة والمشبوهين في الحقيقة ادعوا وجود ولد لعبد الله الأفطح في السر قالوا من قال لكم أن عبد الله الأفطح ما عنده ولد هو أنتوا شفتوا الظاهر ما عنده ولد والظاهر مو حجة إنما الباطن حجة شوفوا المنطق هنا يتبين المنطق الباطني وقالوا أن اسمه محمد بن عبد الله وأنه هو المهدي المنتظر وان اباه غيبه خوفا من الخليفه العباسي المنصور الذي الايام كان على خلاف مع اهل البيت غيبه باليمن نشا بالسر وغيبه باليمن وانه سوف يظهر ويقيم الدوله الاسلاميه ويملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئ ظلما وجورا ودعا بعض اصحاب الامام الصادق من الغلات من ذول الجماعه النيابه الخاصه عنه عن هذا الامام المهدي الغائب محمد بن عبد الله ابن جعفر الصادق. عن هذا الامام المهدي الغائب الذي لم يره احد في حياه ابيه المفترض عبد الله الافطح. كان الناس يقولون طيب احنا ليش ما شفنا سر تقيه خوف كذا يبررون يجيبون تبريرات يعني يخدعون بها الناس البسطاء. ولم يعرفه عامه الشيعه فضلا عن عامه المسلمين. فكيف يكون اماما معينا من قبل الله تجب طاعته على جميع الخلق وهو شخص مجهول لا يمكن اثبات وجوده وولادته فضلا عن امامته ومهدويته، شلون الله يكلف الناس بالاتباع هذا الامام؟ الشيعه اتهموا من روج لهذه الاشاعه بانه دجال كذاب يحاول استغلال هذه القصه الخياليه المزعومه لكي يدعو النا... يدعي النيابه الخاصه ويستفيد ماليا وسياسيا ان يسلم مكانا اجتماعيا وهذا نائب الامام. وقد استمرت هذه الفرقه عقودا من الزمن كما يقول النوبختي في كتابه فرق الشيعه اللي الفه في نهايه القرن الثالث الهجري يعني حوالي 150 سنه بعد كانت مستمره حتى ذلك التاريخ وربما استمرت بعد ذلك ايضا. وقد رفض الشيعة الجعفرية هذه الفرضية فرضية يعني فرضية وهمية خيالية لأنها دعوة خيالية ومخالفة لقوانين الشريعة الإسلامية التي تحتم إثبات الولد باعتراف, باعتراف أبيه أو ظهوره في حياته إذا لا أبو معترف ولا أهل بيته يعرفوه ولا قائل عن الشيء ولا موصى إلىه فكيف نجي نؤمن بهكذا إنسان وعدم جواز الإدعاء بوجود ولد لإنسان بعد وفاته هذا ما يجوز قانونيا دون أي دليل مجرد إشاعات مجرد كلام وهمي وإنما على أساس بعض الإشاعات الواهية والأحاديث المختلقة والإدعاءات الكاذبة السرية وكان أهم دليل مضاد رافض لهذه النظرية هو عدم ظهور ذلك الولد المختفي المهدي المنتظر المزعوم أنا وينه صار سنه سنتين 10 20 100 200 سنه وما ظهر، فاذا هذا كان وهم وكذب. بعد مرور اكثر من 100 عام على ولادته السريه المزعومه. هذول جماعه صغيره راحوا عامه الشيعه لم يؤمنوا بهذا، راحوا الى موسى بن جعفر. عندما توفي الامام موسى بن جعفر ايضا حدثت انشقاقات و لجأ بعض الشيعة الإمام موسى بن جعفر إلى نفس فكرة الغلات ومنطق الغلات الباطنيين فالإمام بالسجن توفى وحطوه على الجسر في بغداد والناس كلهم شافوه كشفوا عن وجهه وشوفوا هذا صاحوا عليه هذا إمام الرافضة ودفنوه في جنازة مشهورة قالوا لا الإمام موسى بن جعفر لم يمت بالسجن انما هرب من السجن. طيب وهذا اللي دفنوه وهذا شخص قال لا لا كلها مسرحيات. هاي خيالات. يعني ينكرون الظاهر ويدعون اشياء باطنيه سريه. وقالوا انه هو باقي حي وباقي وسوف يظهر وهو المهدي المنتظر. ولكن الامام الرضا جاوبهم ابن الامام موسى بن جعفر قال لهم لابد ان يكون الامام حيا ظاهرا، ما يصير تؤمنوا بواحد ما موجود ما شبح. وقال ردا عليهم: لو كان لله في احد حاجه ان يطيل عمره لاطال الله أمر رسول الله. فلماذا يموت رسول الله ولا يموت موسى ابن جعفر؟ لا يموت ابي. منطق شوفوا منطق الائمه كيف منطق الجعفريه الشيعه العقلاء انه اذا كان الله يطول عمر واحد وينصر به الاسلام والمسلمين، هو كان طول عمر النبي كم سنه بعد، كان غزا العالم كله. فكان يرد عليهم لانه هم عندهم منطق باطني وغير عقلاني. وهذا منطق معقول يدور حول ضروره ظهور الامام، وقيامه بواجبه، الامام يعني ماذا؟ احنا عندنا نبي وعندنا امام، النبي جاب لنا شريعه خلاص وراح. الإمام هو الذي ينفذ الشريعة فكيف يكون منفذ الشريعة غائب وما موجود ومجهول وشبح غير يجي بين المجتمع ويطبق الشريعة ويقيم العدل والقسط ويكافح الظلم والفساد إذا كان الله قد عينه لقيادة الأمة وإرشادها وتوجيهها وتعليمها وعدم جواز غيبة ذلك الإمام ولا طول عمره بصورة غير طبيعية ولا يمكن مقارنة غيبة وطول أمر الإمام الكاظم المزعومة بطول أمر النبي نوح ما عندنا قياس بالإسلام ما عندنا قياس بالتشيع بمذهب الإمام جعفر الصادق لا قياس في ديني لأنه لا قياس في مذهب الإمام الصادق في الفقه فضلا عن القياس في التاريخ والحوادث الشخصية وقد ذكر الله تعالى العمر المديد والطويل للنبي نوح عليه السلام ولم يذكر إمكانية طول عمر اشخاص اخرين كالامام الكاظم. لاحظوا كيف؟ أن يهمني المنهج، المنهج العقلي القراني. الا ان الشيعه في الحقيقه لم يكونوا كلهم جعفريه او دائما كانوا جعفريه، كان احيانا ينحرفون عن خطأ البيت. او يتبعون الامام جعفر الصادق ومنهجه العقلي القراني الظاهري. وانما كان بعضهم يسقطوا في متاهات الغلات. وخرافاتهم واساطيرهم فيصدق بعض الاقوال المنافية للعلم والعقل والقران كالقول بعد وفاة الامام الحسن العسكري وغيبته انه هو غاب، الامام العسكري ما مات ايضا نفس الشيء وانه هو المهدي المنتظر او انه مات واحتيى مرة ثانية او مات وسوف يحتيى، هاي كلها مذكورة في فرق الشيعة لأنه نوبخت يذكرهم، سجلهم هو مؤرخ معاصر شيع مؤرخ شيعي معاصر لهالفرق الفرق اللي طلعت وكان ناس تكلمون بأشياء عجيبة غريبة او القول أو كما يقول انه بغتي في فرق الشيعة او بعدم وفاة السيد محمد ابن علي الهادي المدفون في بلد انه هذا ايضا ما مات هذا هو المهدي المنتظر أبوه دفنه ومات سؤاله فاتحة وكذا أقول لا 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 ما مات مصرين على امامته وغيبته ومهدويته أو القول بوجود ولد للإمام الحسن العسكري وغيبته ومهدويته وطول عمره بالرغم من عدم وجود أي دليل تاريخي علمي قاطع على ولادته أو وجوده وبالرغم من عدم ادعاء الإمام العسكري لوجود ولد له بل إنكار ذلك أمام القاضي عند الوصية بأمواله وتركته قال يعني ما عندي ولد الأموال تروح إلى أمي وعدم معرفة أهل البيت بهذا الولد المزعوم وعدم رؤية الشيعة وعامة المسلمين له في حياة أبيه وبعد ذلك إلى اليوم وعدم وجود أي مؤشر على حياة أو وجود ذلك الإنسان المفترض المهوم وإنما فقط بناء على دعوة بعض المنتفعين والتجار من أدعياء النيابة الخاصة عنه وأخذ الأموال من الشيعة لإيصالها إليه بزعمهم وبصورة سرية وهم بالهمس ويقولون لا تبحثوا، لا تحققوا، لا تدققوا، لا تسألوا حتى عن لا يسالون هم ما يقولون فقط إحنا عندنا علاقة به طيب كيف نصدق هذه المقولة السرية الباطنية خلاف المخالف للظاهر ونجعل منها دين ويجب على كافة المسلمين وكافة الناس في العالم أن يؤمنوا بهذه العقيدة وفي الحقيقة لا يوجد أي فرق بين النظريتين، الوهميتين، الخياليتين المنافيتين للشريعه الاسلاميه والعقل والقانون والواقع. نظريه محمد بن عبد الله الافطح ونظريه محمد بن الحسن العسكري، نفس القصه 100% تطبق. سوى ان هذا الافتراض الاخير يشبه بئرا نفطيه تضخ المال لجيوب المنتفعين ادعياء النيابه الخاصه والعامه المستمرين حتى اليوم. او الذين يحاولون السيطره على المجتمع بصوره دكتاتورية دينيه باسم النيابة عن الإمام المهدي وأن هم قدوا شرعية من الإمام المهدي فيحافظون على هذه القصة الوهمية ولكن هل كل الشيعة يقولون بذلك؟ هل كل الشيعة يؤمنون بهذا الكلام؟ الحقيقة لا إذا كان فريق من الشيعة قد ابتعد عن نهج الإمام جعفر الصادق نهج العقل والقران والظاهر فتره من الزمن فان عامه الشيعه اذا كانوا فتره الناس ابتعدوا عن هذا المنهج فان عامه الشيعه قد عادوا اليوم والحمد لله الى الاعتقاد بضروره بناء الدوله. فالارض كما يقال لا يمكن ان تخلو من امام. ماذا تعني هذه الكلمه؟ يعني الارض لا يمكن ان تخلو من حكومه ومن حاكم. واما الامام فلا يمكن أن يكون مثاليا معيناً ومنزلا من السماء أي معصوما وإنما لابد أن تختاره الأمة على أن يكون ملتزما بأعلى ما يمكن من الألم والكفاءة والصدق والأمانة والتقوى والأخلاص ولئن إن كان إنسانا عاديا يمكن أن يخطئ ويصيب ويمكن أن يصبح ديكتاتورا ظالما مستبدا أي إنسان ينتخبه ثم ينقل بصير ديكتاتور مدام هذا الخطر ايضا موجود فلا بد من عصمته ولكن من اين ليس من الله من الشعب القسمه تاتي من الشعب فلا بد من عصمته بواسطه الشعب كيف يعني نفرض عليه حزام نمنعه من ارتكاب الاخطاء بماذا نفرض عليه هذا الحزام نفرض عليه بمجلس النواب بالنظام الديمقراطي بالمراقبة المستمرة من قبل القضاء ومن قبل الصحافة ومن قبل العلماء ومن قبل النواب في مجالس الشعب فهكذا نعصم الإمام نحن الذين نعصم الإمام وذلك بتوزيع سلطاته بين عدة مؤسسات في الدولة أولا من خلي ركز كل السلطات مثل الخلفاء السابقين والسلاطين السابقين كل السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه والاعلاميه وكل شيء والدينيه بيدرج الواحد مثل ملوك السعوديه والخليج مثلا الان. ما يجوز يصير حاكم مطلق دكتاتور مطلق يصير. فاول شيء نوزع السلطه في المؤسسات بين عده مؤسسات في الدوله كالمؤسسه التشريعيه مجلس النواب بيكون مستقل. والمؤسسه التنفيذيه الحكومه والمؤسسه القضائيه وعدم تركيز جميع الصلاحيات والمسؤوليات بيد رجل واحد مهما كان تقي ورع وعالم ومجتهد واية الله لانه ايضا ممكن هو يغر الشيطان وياخذ الحب السلطه ويظلم ويقتل ويذبح ويسوي كل شيء. وعدم تركيز جميع الصلاحيات والمسؤوليات بيد رجل واحد، وتوفير حريه الاعلام لمراقبه الحكام ومحاسبتهم، الشعب ايضا لازم هو ايضا يراقب ويحاسب. وكذلك اقرار مبدا تعدد الاحزاب من اجل مراقبه بعضهم البعض، كل حزب يراقب الاحزاب الاخرى ويشوف اخطائهم وينشرها امام الناس حتى لا يقترفوا ولا يرتكبوا هكذا اخطاء، واي حاكم يخاف من الراي العام يصبح الراي العام هو الذي يقيد يعني يعصمه من الخطا. ومن اجل تبادل السلطه بشكل سلمي ومشاركه اكبر قدر من الجماهير في ممارسه النشاط السياسي وتحمل المسؤوليات العامه والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اتجاه الحكام وليس اتجاه الناس البسطاء الضعفاء الفقراء فقط. واشاعه العدل والحق والقسط ومكافحه الظلم والجور والفساد وبناء المجتمع الفاضل والعادل. هذا هو المنهج العقلي القراني والعقلي الذي يجب أن نتبعه والحمد لله رب العالمين الآن عامة الجماهير الشيعية هي تتبنى هذا الخيار وتحاول أن تعصم الحكام بمجالس النواب وبالإعلام الحر وبوجود حركة في المجتمع حركة سياسية تنتقد وتحاسب وإذا أخطأ الحاكم أو أي مسؤول بأي مستوى أيضا تحاسبه وتنتقده وتغيره وتبدله وهذا هو الطريق الصحيح حتى لا نقع بأمور مثالية وهمية خيالية ونعيش خارج التاريخ ونموت بهذه الأفكار الميتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته